0: Здравствуйте. Микрофон Марина Талапина. Еще со мной вы их не видите. Но это не микробы и не вирусы. Это звукорежиссер Рейнис Будзе и режиссер Даниэль Йофа. И сегодня тема нашей программы звучит так. «А я в школу не пойду».
1: Поколение Z
0: Мечта миллионов школьников и студентов Наконец-то сбылась Кто-то услышал ее Теперь в школу ходить не надо Можно оставаться дома но учебу, конечно, никто не отменял Поэтому... Мы сегодня узнаем, как учатся латвийские ребята в Латвии и за рубежом, удается ли им прогуливать уроки, и, может, они изобрели какую-то новую систему освоения знаний, например, не вставая с постели. И узнаем это у ребят с нами на связи по скайпу. Я рада представить Кирилл Гончаров, 71-я школа Риги.
1: Здравствуйте.
0: Ренат Кудинов учится в гимназии Золитуды, При этом Ринат действующий чемпион Латвии по русскому бильярду. Одной из разновидностей русского бильярда. Всем привет. Михаил Олехов в прошлом году поступил в музыкальный колледж в Праге. Когда в Чехии ввели ограничения, слава богу, Михаил вернулся на родину в Латвию.
2: Здравствуйте.
0: И Алиса Шевченко. Сегодня она с нами говорит из Мадрида. Она училась в первой рижской гимназии, сейчас учится в Англии. Но э, поскольку э, все страны на карантине, она э, сегодня проводит время со своими родителями в Испании. Всем привет. Итак, очень рада вас всех видеть. И первый вопрос, конечно, как вам э, дается? Учеба онлайн.
1: На самом деле, в моем случае, мне она дается намного проще, потому что есть очень пластичный график, и я могу сам сказать «Ой, Я сегодня хочу делать сугубо вот это и это, остальное можно как-нибудь на будущее, и главное в итоге потом не забывать, но это отдельная история.
0: У нас есть видео, которое ты нам подготовил, и давайте его посмотрим, и как раз ты там расскажешь о том, как ты учишься.
1: Да, если вы уже заметили этот большой белый параллель за моей спиной, то вы можете догадаться, что я нахожусь на кухне. И в этом, на самом деле, есть несколько логических объяснений. Во-первых, с психологической точки зрения, находиться в среде, которая у тебя не ассоциируется с комфортом, приводит к тому, что ты более продуктивно работаешь. И на самом деле это является главной причиной, по которой я нахожусь здесь. Потому что если бы я был бы у себя в комнате, понятное дело, я бы больше прокрастинировал, потому что эта среда ассоциируется с комфортом, с сном и всему подобным. Также нужно не забывать о том, что здесь есть нескончаемый запас чая, воды и всего остального, что всегда является очень хорошим плюсом, когда ты работаешь. Сам процесс учебы оптимизировался с того момента, как у нас оно началось. То есть, если первая неделя это было 8, 9, 10 часов 7 дней в неделю, и все себя чувствовали полностью отвратительно, то сейчас это уменьшилось до примерно 5-6 часов по рабочим дням, и даже выходные бывают свободными. Что определенно является плюсом, потому что нужен какой-либо отдых от всего того, что происходит. И из-за того, что уже у всех появляется понимание того, как все должно проходить, есть очень много разных способов того, как можно коммуницировать с преподавателями. Это как и видеозвонки, и обычные звонки, так и сообщения и майлы. И в итоге... Это дает определенный комфорт, зная то, что ты можешь всегда обратиться к какому-либо из преподавателей, потому что они сами идут навстречу и мы все прекрасно понимаем, какая ситуация вокруг. Одно из самых полезных, чему учат это время, это самостоятельному планированию собственного времени, потому что... До этого система образования не предоставляла такой возможности, и сейчас многие становятся более продуктивными, потому что они адаптируют существующие задания под свои биоритмы и по степени желания делать что-либо. Единственное, чего очень не хватает во всем этом, это социального аспекта нашего образования. Потому что в обычное время это являлось как раз таки тем, что могло отвлечь от всего происходящего. В итоге я начал выходить каждый день на одиночные прогулки, которые длятся час-два, просто ради того, чтобы перезагрузиться от того, что происходило за моим нынешним рабочим столом, и просто заново осознать всю ситуацию, в которой мы находимся. Поколение Z
0: вообще всем твоим одноклассникам учеба онлайн даются так же легко, как и тебе?
1: Я думаю, нет, потому что то, что я читаю в Твиттере, ой, много людей жалуются, на самом деле, с сложностью, но, мне кажется, все одолеваемо в любой ситуации. Поэтому нужно быть сейчас позитивными, все равно негатива и так вокруг слишком много.
0: Ренат, тебе вопрос. Да. Учеба онлайн тебе доставляет удовольствие больше, чем учеба непосредственно в здании школы.
3: На данный момент мне это нравится намного больше, потому что у меня, опять-таки, как сказал Кирилл, свободный график. Я могу все планировать, я хорошо совмещаю все с тренировками и все успеваю.
2: <космех> у меня с, э, в этом плане тоже согласен как и с Кириллом, так и с Ренатом, что есть свои плюсы в, э, в онлайн-обучении, Но в моей ситуации с музыкой все-таки приветствуется больше физическое присутствие. Поэтому свободный график это да, это всегда плюс, но иногда с ним -то очень тоже очень сложно приходится, потому что ты забываешь, что о, сво... о, своих... о своей учебе и надо себя возвращать на землю. Но в плане музыки все-таки приветствуется физическое. Когда ты с учителем можешь напрямую контактировать, Но а вот, не через
0: У вас проходят онлайн уроки? Да, у нас проходят все, почти
2: все уроки. Кроме того, мои занятия индивидуальные по музыке тоже проходят сейчас через Skype или Zoom, который тоже стал очень популярным. Но это все-таки урезанный формат. Это не, не то, что... Никак не, не перед этим было.
0: Ты тоже записал... Я озвучил видео, и внимание всем на экран.
2: Я учусь в музыкальном училище, поэтому в этом есть своя специфика. А в свободное время я занимаюсь на гитаре и на аккордеоне. На примере гитары. А чтобы провести хорошее занятие музыкальное онлайн, должны быть очень много факторов соблюдены. Звук должен хорошо доходить, чтобы микрофон в компьютере вылавливал. И поэтому надо найти определенную дистанцию. Сейчас я вам покажу. Кроме того, что дистанция должна соблюдаться, нужно стабильное подключение. Иногда за один урок меняется несколько ресурсов, как, например, то Skype, Zoom, Facebook, FaceTime и многие другие. Поэтому надо очень быть постоянно включенным в этот процесс с учителем постоянно в диалоге. Или когда я играю, или даже когда появляется паузы, надо все равно говорить, чтобы понимать, какая задержка. Так что вот так у меня проходит занятие музыки онлайн.
1: Поколение Z.
0: Алиса девушка из латвии которая в прошлом году поступила в очень престижный вуз великобритании и естественно она очень серьезно относится к учебе вся эта ситуация с дистанционным обучением ты сейчас находишься в мадриде у своих родителей вот рассказывай как у тебя происходит учеба в англии из мадрида
4: ну а. Сказать можно то, что я согласна, во-первых, как с Кириллом, так и с Ренатом о том, что э, расписание у меня получается очень свободное, но при этом я больше поддерживаю Мишу. Мне больше тоже нравится контактировать э, напрямую с профессором, несмотря на то, что это математика, ее можно изучать отдаленно, но все-таки это совсем не то же самое, что э, сидя в лек в аудитории, о чем я тоже видео <laughs> сняла, как у нас проходят эти онлайн-лекции. So so nice вот так и учимся дистанционно пока на карантине. Это, конечно, не то же самое, что а, в аудитории на кампусе, но... Математика та же, и профессор тот же, так что пока получается. Несмотря на то, что у нас сейчас вот такой период жизни, экзамены у нас никто не отменял. Об этом я узнала вчера. Нам прислали имейл, что у нас будут экзамены онлайн, как и по всей Англии, что меня немножечко шокировало, потому что я честно надеялась на то, что экзамены отменят но нет, ничего подобного будет в конце мая, все как надо.
0: Вот так вот. В этом году выпускной класс у Кирилла. Ах, <свят> да, тебе повезло. Во, во всех отношениях
1: На самом деле, насчет экзаменов Это очень сложный вопрос, потому что Опять же, у нас до сих пор есть Очень большой элемент неожиданности Внутри того, будут проводиться Как будут проводиться, какой будет материал Потому что, опять же, у нас Правительство упустило три варианта Как могут и идти экзамены И какой будет материал Поэтому мы до сих пор живем Относительно в неизвестности Но вот лично я все равно считаю, что они должны быть Потому что Несмотря ни на что, экзамен более объективно дает понять ситуацию каждого отдельного ученика и, и предположим, как он э, оценивается лучше или хуже. Я сейчас смотрю это со стороны того, что потом эти же люди будут поступать, а мы знаем, что обычные оценки — это очень субъективное понятие, и очень часто могут, э, оценка, может оценка быть лучше или хуже только потому, что с учителем отношения таковы. Поэтому экзаменам быть. Мы медленно, но уверенно к ним готовимся. И я думаю, все будет, опять же,
0: хорошо. Экзамены онлайн — online, это плюс или минус? У меня есть опыт,
2: когда сдавал, а, уже не помню, какой тест онлайн, и там указывалось в требованиях, что включена камера постоянно. Там есть, есть возможность выработать такие правила, что очень будет осложнено списать. Потому что в таких случаях обычно как одно из требований выдвигается постоянно активная камера, человек не может выходить из своей комнаты, когда он пишет экзамен. И, кроме того, постоянно ведь есть возможность даже в Скайпе делиться своим экраном, что уж тут говорить о специальных платформах образовательных. Так что, я так думаю, как-то решат эту проблему.
0: Ох, ну, я не знаю, девчонкам повезло, у них есть э, длинные волосы, они могут вставить себе наушники, и родители из кухни могут там диктовать ответы, как вариант. Ой, мама ми, я, наверное, сейчас кого-то чему-то плохому учу. Да, лучше я помолчу и, и задам вам следующий вопрос Вот мне, конечно, больше всего интересна и любопытна судьба Кирилла Потому что тебе же не просто надо сдать экзамены, выпуститься из родной школы да, Помогать ручкой учителям, которых ты любишь, которые тебя знают Тебе надо еще и поступить в вуз желательно в этом году, да? Ты же серьезный парень, наверняка таких, как ты, в нашей стране точно много. То рассказывай, какие у тебя планы и что ты уже об этом знаешь.
1: Ну, на самом деле, я знаю, что все вузы, по крайней мере, на данный момент, они будут э, переносить просто на более поздний период э, время поступления, но при этом они не будут никакие экзамены делать дополнительные свои, потому что это для них слишком невыгодно, это слишком много ресурсов. А вот насчет самого факта, то что поступать в университет, уме... и вот из-за того, что с самого начала была объявлена чрезвычайная ситуация, я, например, не смог сходить на многие мероприятия, которые которые проводили те же самые ЛУ или РТУ, где знакомились с многими программами, что, опять же, может сделать мой конечный выбор менее рациональным, чем я надеялся. Поэтому да. Но на данный момент все равно э, есть вот эта доля того, что все еще будет рационально, все еще будет объективно. И я надеюсь, так у нас и продолжится
0: ребят слушайте, ну, у вас же наверняка много знакомых, которые хотели ехать, поступать за рубеж.
4: Да, у меня подруга есть, она сейчас, ну, она такого же возраста, как я, но по обучению на год младше, то есть ей сейчас поступать, и мы с ней учились в одном колледже в Англии. И она мне рассказала, я думаю, почти не поверила, и, может быть, что-то еще изменится, но на, данный, ну, на тот момент, когда она мне это рассказывала, было так, что A-Levels экзамены отменяются и будут ставить оценки, как Predicted Grade, их как бы оставят твоими оценками. То есть поставят объективные оценки, объективные, не знаю, насколько объективные оценки учителя. Может быть, что-то еще будет онлайн, но таких экзаменов, как у меня было в прошлом году, не будет. И это вот очень интересная такая позиция. Я не, не знаю, как это будет проходить, но посмотрим.
0: Как учителя, они с вами делились своими эмоциями? Каково им преподавать дистанционно? Как они справляются? Как вы оцениваете, вот, как они справляются? Неплохо.
2: Очень нас
4: лекции Проходит вполне нормально На самом деле, вообще отличия от реальной жизни нет Ну, кроме того, что ты находишься, так сказать, за компьютером Но отличия вообще нет и на самом деле, мне кажется, это хороший такой взгляд в будущее Потому что вот эта ситуация, она, я думаю, научит нас всех держать дистанцию Быть аккуратней. И очень много изменится, очень много. И я думаю, что вот это вот такой... Период коронавируса, когда все учатся дистанционно, он повлияет на обучение тоже.
3: Да. В нашем случае тоже огромная благодарность учителям, которые. Я, я знаю, что некоторые учителя даже никогда не делали конференции, никогда не входили, и этому очень удивлялись, что у них получалось. И огромное спасибо тем учителям, которые делают за. которые записывают себя на видео, как они решают что-то у доски, как они объясняют материал у доски, и это безумно помогает. И прямо интересно
0: слушать. Кирилл.
1: В нашем случае, как я вижу, некоторые учителя даже получают определенное удовольствие от того, когда они пытаются придумать, как можно дигитализировать то, что обычно было в стандартной, в стандартном образовательной системе. И я, я вижу в них энтузиазм в этом плане. Да.
0: Новые возможности, да, для них открываются тоже?
1: <свят> Абсолютно новые возможности. Также и может очень сильно меняться и сам вид заданий, которые они могут давать, потому что это больше не являются, предположим, стандартные тесты. Это становится интерактивной игрой в кахуте. И, да.
0: <свят> Миш, тебе есть что добавить?
2: Мне есть только добавить то, что... Огромный респект всем учителям за эту работу. И полностью согласен с Алисой, что учителям очень много для нас делают. И главное, что открыто ко всему новому. И это шаг большой к тому, чтобы в будущем это... Это у нас сейчас происходит то, что, может быть, как будет проходить обучение через 2... 10-15 лет. Такой взгляд Так
0: что спасибо учителям. Уроки физкультуры. Или как вы себя поддерживаете в форме?
1: А сдавать физкультуру в какой-то веке надо, потому что мы ведем отчетность наших спортивных активностей. Лично я их пытаюсь честно соблюдать, но не потому, что, опять же, просто по спорту просили, поэтому я сделал, потому что я реально вижу в этом ценность. Также каждое утро у меня происходит эта типичная разминка, которая, которую я посмотрю в инстаграме, найду какой-нибудь видео, какого-нибудь фитнес-аккаунта, который показывает получасовую разминку спины, и я буду делать это, и потом буду ненавидеть весь мир за то, что я это сделал. Но, в конце концов, это все равно полезно для меня, и я это понимаю, поэтому и делаю. А типичные физкультурные задания, например, пройдите 10 тысяч шагов за день, сделайте... 50 отжиманий, сделать и 100 раз пресс, на скакалке, если есть возможность, пропрыгать. И параллельно этому еще задают теории разных видов спорта. Например, теория футбола, история футбола, теория тенниса, история тенниса. Поэтому да, даже по спорту как-то придумали дистанционно сделать более-менее полноценную программу.
0: Миш, как у тебя? Я, честно говоря,
2: поражен. В моем плане у нас не так продвинуто, как в школах в Латвии. Может быть, кому-то и присылают задания по физкультуре, но не мне. И я, как знаю, не моим знакомым. Но кроме, кроме самих уроков школьных, которые предоставляет наша школа, я понимаю, что двигаться надо. И карантин – это время как раз, когда надо заставлять себя выходить на улицу, хотя бы подышаться. Поэтому я тоже, как Кирилл, стараюсь смотреть кого-то э из фитнеса по Инстаграму. У меня есть знакомые, которые делают растяжку через скайп. Это тоже оказывается возможно. И очень даже хорошо и продуктивно у них это получается. Кроме того, в редких случаях... Э Некоторые тренера проводят тренировки индивидуально. Это что только два человека. Вы соблюдаете дистанцию 2 метра. И, конечно, все меры предосторожности надо в этом плане придерживаться. И я тоже изредка посещаю свои индивидуальные тренировки, соблюдая, конечно, все меры безопасности.
0: Но нам, в Латвии, конечно, повезло. Нам можно гулять и заниматься. Активно выходить на улицу, бегать, пробегать в отличие от Испании. Потому что Алиса у нас да. на локауте очень жестко, правильно? Да,
4: um, так точно. Um, в Мадриде сейчас, я бы сказала, такая ситуация, um, самый строгий режим, наверное, в Европе. Потому что, вот, по последним данным, уже за 180 тысяч заражённых это только те, кто зафиксирован их наверняка намного больше. И нам можно выходить на улицу в двух, может быть, трёх случаях, не знаю, насколько третий считается, но первый случай — это в магазин раз в неделю, второй случай — это с собакой 15 минут, и третий — в аптеку, ну, аптека уже в магазине, так что считай два случая. Вот поэтому задания, ну, как физические нагрузки, получаются такие очень ну, ограниченные возможности, что можно вообще дома делать. Поэтому э, мне подруги присылают там, фитнес, задания, видео, я ищу сама. И также недавно мы обнаружили, что на вот мы живем на пятом этаже, всего в доме 6 этажей, и Жители пятого, шестого этажа могут выходить на крышу. У нас есть ключ на крыше. Поэтому вот это, так сказать, мое спасение. Там можно бегать, загорать и жить еще предстоящие сколько, несколько месяцев. Вот я на локауте вот на таком вот уже где-то месяц, может быть, больше. И еще, еще столько же, как минимум. Так что крыша.
0: <смех> Но у вас есть <смех> еще да. собака. <смех>
4: да, да. Если Но... бы не собака, то я бы на улицу вообще не уходила. А так я была на улице. На прошлой неделе. <смех> <А>. <смех> вот так вот.
0: Ты э, достаточно долго еще, когда жила здесь в Латвии, занималась в модельном бизнесе и очень даже хорошо занималась. Уже зарабатывала неплохие деньги. И... Э, Наверняка у тебя много девчонок знакомых, которые тоже, может быть, продолжают заниматься модельным бизнесом. Вот как у них дела? Это же сейчас все стоит. Индустрия моды, к сожалению. Насколько
4: я знаю, сейчас многие девочки практикуют онлайн-фотосессии. То есть, ну, наверное, все-таки не по скайпу. Есть вот эти вот Zoom-приложения, House Party всякие разные а, доступные, ну, FaceTime даже. И девочки просто включают компьютер, фотограф на одной стороне, модель на другой стороне, и вот фотосессии дома. Ну, это такой, пока что такой выход. А так, я знаю, много девочек застряли то в там, Корее, в Японии, в Китае. Многие не успели вылететь. Ну, такое бывает. А так, пока что... Как-то так, как и всюду, сейчас же все закрыто, там кафе, рестораны, все закрыто. То есть столько людей без работы останутся. Ну, это вообще не предсказать, что там потом будет.
0: Ренат, вот да. тебе учиться это одно, а поддерживать форму э, чемпиона Латвии... 2019 года ты у нас действующий, если карантин продлится очень долго, ты можешь так и до 2021 года дожить, правильно?
3: Ну, начало карантина, на самом деле, меня очень сильно замотивировало, несмотря на то, что я Киев уже не держал и не подходил к столу порядка полутора месяцев. Я вообще не подходил к столу и вообще не тренировался, поскольку мы снимаем помещение, где стоит стол в школе, а школа на карантине, и поэтому у нас тоже нет доступа туда. Но помимо этого, с конца 2019 года я начал активно заниматься боксом. И параллельно бильярду я занимался боксом и ходил в зал. Поэтому сейчас я тренируюсь каждый день. Это как тренировки по боксу, так и большие кросы, так и, как и силовые тренировки. В общем, у меня... Нет, нет нету свободного и пустого времени, я все стараюсь туда уделить в спорт. Чего вам больше всего
0: не хватает?
1: Честно говоря, больше всего не хватает других людей, потому что э, я, на самом деле, до этого всегда думал, что я интроверт. Вот этот э, карантин, э, самоизоляция показал, что, на самом деле, я очень экстравертный человек, и мне вот... Э, Серьезно не хватает какого-либо общения с другими людьми, живого, потому что я как-то не воспринимаю разговоры по фейстайму как э, что-то живое. Вот не хватает видеть рядом человека. Хотел сказать ощущать человека, но это звучит как-то уже не так. Э, ну вот да, вот в такой сфере вот очень сильно не хватает людей. Безумно.
0: Миш тебе.
2: Я, наверное, соглашусь с Кириллом Мне тоже не хватает безумно людей Потому что одно это общение через сети мессенджеры и социальные сети и совсем другое, конечно, живое Но, кроме того, очень не хватает концертов и мероприятий, где можно выступить Потому что, когда начался карантин, у меня было очень много запланировано на эту весну И у меня все все планы мои полетели Так что это тоже печально
4: Мне не хватает мотивации, как и многим сейчас сидящим дома. Можно представить себе, что, как бы, а зачем, а зачем учиться сейчас, а зачем что-то делать, когда все равно не выйдешь на волю еще несколько месяцев. Но, как бы, мы все в этом, we're all in this together, и, как бы, надо выстоять. У нас, кстати, каждый вечер в 8. Аплодируют э, люди вот, со всех домов, высовываются из окон, аплодируют медицине, аплодируют докторам. И пару недель назад, недели-две назад написали песню, которая называется ⁇ Розистере ⁇ что значит ⁇ выстоим ⁇ то есть такое как мотивация, заряд мотивации ежедневный, включают ее, слушают испанцы, такой веселый народ. Вот, да, мне не хватает повседневной такой жизни, когда вышел на улицу. Когда можешь куда-то пойти и что-то сделать. Но ну, вот надо дома искать мотивацию. Надо не забывать, что это все закончится.
0: 13.
3: Ну что, мне? не хватает стола, не хватает турниров. Вы сами знаете, сколько у меня турниров было запланировано на этот год. И я в апреле должен был лететь на чемпионат мира в Алмату. И у меня все сорвалось. Поэтому пока вообще непонятно, какой турнир будет в ближайшем. Вот. А так, конечно, друзей, людей, ребят, тех же учителей. Школы не хватает, по школе реально соскучился. Поэтому...
0: Турниры, они отменились или перенеслись?
3: Ну, они перенеслись на неуказанный, неопределенный срок. Они просто висят под вопросом. И поэтому пока вообще ничего не понятно, что будет с чемпионатами мира, с чемпионатами страны, какими-то коммерческими турнирами. Вообще все подвисло.
0: Ну, это еще одна такая тема, психологическая подготовка, да? Кто выдержит все это? А выдержим? Ресистере, да, Алиса? Да. Мы выдержим. Вы уже взрослые люди, и давно в таком количестве время, наверное, с близкими, своими родными, любимыми папами, мамами не проводили. Вот с их стороны не появилось там добавочного такого внимания к тому, как вы учитесь? Или еще что-то? Насколько вам комфортно?
4: Появилась. <смех> <смех> ну, больше такого, я не скажу контроля, но просто больше осознаешь, что, кто на что тратит время. Ну, как бы, Это нормально. <смех> Ничего такого страшного в этом нет. Как бы. До этого я была окружена друзьями, сейчас я окружена семьей. <смех> Буду ценить то, что есть.
0: В моем
1: случае просто более сильно пристальное, более пристальное внимание именно к тому, насколько на самом деле я много делаю, потому что когда постоянно кто-либо на работе, они не, не воспринимают, как будто бы, ой, ну, школа. Ну что там может быть? В несколько часов сделаешь домашнюю работу, и все в порядке. Нет, 10 часов. Мой рекорд пока что на этом карантине — это 10 часов в день. И такие вещи по-настоящему... Они задумываются об этом Но в общем, в принципе, ничего не поменялось Я только как-то более часто Начал в своих наушниках сидеть Весь Spotify уже пять раз Полностью плейлисты все прослушал Потому что нужно как-то Пытаться концентрироваться на том На всем, что происходит Именно в моем сознании Да, как, вот в
2: целом как-то так Ну, в том плане я соглашусь Что начали больше обращать Внимание на то, как я занимаюсь, и как у меня походят занятия. Но такого прям, что начали каждый час спрашивать, ну как? Что? Такого нет. И этот карантин, с одной стороны, очень много плохого принес, но с другой и позитивного. Например, я никогда не думал, что мы соберемся всей семьей когда-нибудь вечером. Это для нас редкость большая. Все работают или учатся за границей, как я. И мы просто сели и начали играть в Луна, что для нас поразительное дело. Это такая карточная игра. И для меня это было такое прям возможность взглянуть на все с другой стороны.
0: Ренат?
3: Ну да, сейчас, конечно, с семьей сблизился я намного больше, и я ценю это, это мне нравится, но я и про друзей не забываю. Я стараюсь чуть-чуть От семьи тоже пытаться изолироваться, потому что проводить с ними 24 на 7, мне кажется, невозможно, мы не вынесем друг друга. Но при этом я начал больше углубляться как-то в их деятельность, на что они тратят время, как сказала Алиса. Я начал больше интересоваться мамиными работами, как она делает кукол, и помогать как-то по дому, и начал готовить, и, в общем, как-то... Как-то пошло-поехало так. Но мне это нравится.
0: Слушайте, но ну некоторые родители говорят, что у детей сбился ритм жизни. Они теперь ложатся под утро, а встают под вечер. Ха-ха-ха, Алис, у тебя а тоже согласна. такое
4: случается, да? Да. Идем спать в полночь, но в итоге засыпаю в три. Как получается, в четыре. Встаю в 12, но это надо исправлять, это надо потихоньку понемногу исправлять, потому что все-таки через месяц, как по прогнозам, сейчас через месяц начнут выпускать нас на ну как бы не, не вообще отменят карантин. Наверное, перенесут его в изоляцию, которая сейчас в Латвии через месяц. То есть еще месяц вот так вот сидеть. Надо как-то подготовиться и все-таки меняется режим, не так вот в три ложиться. Да.
2: У меня тоже проблема с моим режимом. Так что я понимаю тебя, Алиса.
0: <свят> а как вы развлекаетесь и общаетесь с друзьями? Ну, вот так же. В <свят> принципе, <свят> только. Только по... только по скайпу, да? А вот вы можете себе представить, вот чем бы вы занимались, если бы не было гаджетов, интернета? <свят> Нет, вообще <свят> <свят>
1: На самом деле, безумно спокойно, потому что я даже подсчитал специально перед этим эфиром. Я за три недели прочел примерно 6 книг, поэтому я знаю, что бы я делал в свободное время, если бы э, не было бы никакого интернета у нас.
3: У меня был только что опыт, буквально неделю назад, как только ну, начался, в принципе, карантин. У меня отобрали телефон, который у меня уехал в сервис на несколько дней. Я был... А, и компьютер у меня до кучи еще сломался. В общем, я был без компьютера без телефона, полностью изолирован, без контактов, без соцсетей. И как-то как и режим начал улучшаться, и, и, и появилось, чем время заполнять. И, и готовить
0: начал, да? И маме и помогать.
3: И читать. Поэтому можно представить, чем заниматься. Я
2: тоже могу себя представить, потому что мне для того, чтобы заниматься музыкой, не нужен интернат или мобильная связь. Так что в этом плане мне повезло. Да и как Кирилл, я очень люблю читать книги. Тоже прочитал уже сколько там, три за две недели. И поэтому это все реально. Просто когда у тебя отсутствует телефон, понимаешь, насколько спокойней ты становишься. Вот это поразительный эффект то, что я заметил, что ты не обращаешь внимания, что у тебя в ленте появилось. Ты постоянно не отвлекаешься на свой Инстаграм или что-то подобное. Поэтому это очень необычный опыт во всех смыслах этого.
0: Вот вопрос, как долго вообще можно прожить без ну, да. связи с миром? Алис, тебе вопрос этот же.
4: Да, я вот скажу, что на самом деле вот сейчас вот в этом локдауне у меня телефон, он как бесполезный. Ну там с друзьями, да, созвонюсь, но так в принципе он мне не нужен, он где-то валяется в доме. Единственное, что вот без чего бы реально было очень сложно, это без интернета для учебы, потому что у меня сейчас все в интернете, у меня все материалы в интернете, задания, assignments, вообще все. Поэтому если бы это нужно было как-то, не знаю, распечатать и заранее получить, то как бы, можно представить себе, как выживать. Да. А
0: вы стали делать что-нибудь дома? То, что вы раньше не делали? Что-то поменялось?
2: Да. Я начал вести дневник, что для меня совсем неожиданно, неожиданности стало. И, кроме того, я больше начал... Понимаешь, что, что время надо как-то планировать, а то без конкретной мотивации, выстроенной на день. Тебе тебя этот день просто так проходит потом вечером, понимаешь, что ничего ты не сделал. Вообще, как будто пустота. Поэтому это очень выстраивает мотивацию, в моем случае.
1: На самом деле, у меня, например, вот первую неделю, когда у нас объявили чикозвычайную ситуация это была та самая неделя, когда «Ой, я уберу это, я уберу в своей комнате, я переберу весь шкаф, всю одежду разберу, все ненужное, попытаюсь кому-нибудь отдать, но в итоге это сейчас все лежит, потому что я не могу это никуда вынести». Ну да, а вот потом вот прошла первая неделя, все убрано смотришь, а мне больше ничего делать не нужно. Вторая, третья, да. И в итоге на этом все таки остановилось. И я вернулся, скажем так, в свой нормальный ритм, когда я э, кроме того, что себе готовлю, почти ничего не делаю.
0: я ты раньше себе готовил?
1: А я себе уже готовлю где-то, может быть, года 4 Постоянно. То есть э, я очень редко когда могу что-нибудь взять, что приготовит Принесли.
0: Алис?
4: Ну вот у меня с едой наоборот, у меня папа замечательно готовит, и мама тоже, поэтому мне вообще готовить не надо. <свят> надо только наслаждаться тем, что вот я, так сказать, у меня сейчас вообще жизнь перевернулась, потому что, живя на кампусе, надо готовить самой, стирать самой, убирать самой, все делать самой. Это, так, это такой большой скачок у взрослой жизни. Но ну, сейчас, так сказать, вернулась в детство. Все, что от меня надо, это учиться. И, на самом деле, заметила первый день недели на карантине, когда я была, я училась намного больше, чем до карантина, просто потому что больше дела было нечего. А сейчас как-то оно все так плавненько уходит. Надо возвращать до экзаменов <laughs> все это. Да.
0: Ринат, есть что добавить?
3: Ну, я вроде все сказал. Наверное, я больше начал следить за порядком в своей комнате, потому что у меня был всегда чуть такой творческий беспорядок, особенно на рабочем столе. Учебники, тетрадки. Сейчас у меня все довольно красиво, цивильно. По стопочкам, по папочкам все разложено. Поэтому...
0: Ну и в завершении нашей программы, пользуясь случаем, вы можете передать привет своим близким. Дать какой-нибудь совет сверстникам, пожелания... Какой-нибудь лайфхак, может быть?
2: Сейчас, наверное, прозвучит банально. Медитируйте. Очень помогает. Во всех смыслах. Во всех смыслах. Потому что я попробовал это несколько дней назад. Утром начать просто 10 минут на коврике, который специально для йоги. Ты начинаешь задумываться, как-то полностью выстраивать, что ты будешь за сегодня делать, Именно пошагово, разбор всего дня. И вот когда это у тебя в голове сформализовалась картинка чёткая, тогда сразу становится все, все легко, уходит волнение, и ты просто начинаешь жить полной жизнью.
0: Кирилл.
1: Я продолжу Мишу. В каком-то смысле мой главный совет это планируйте свое время потому что если вы не будете планировать или если у вас не будет списка где вы можете отметить что вы сделали что вы не сделали у вас будет меньше мотивации потому что мне кажется одно из самых лучших ощущений которые есть это когда ты в списке дел вычеркиваешь что-либо потому что ты это сделал и поэтому я рекомендую каждому тоже завестись несколькими списками И пытаться делать все, что в них есть И самое главное в этом еще не забывайте туда писать Просто отдохнуть Потому что и в такой ситуации Можно перестараться И полностью посвятить себя только учебе И забыть про то, что отдых тоже должен существовать Поэтому отдыхайте и планируйте
0: Алис
4: Ой, ну мой совет Я думаю, будет такое, что посвятить это время себе. Потому что изоляция это замечательный момент, так сказать, найти себя, что ты любишь, что ты не любишь, как ты проводишь время сам с собой. Потому что через пару месяцев все вернется к прежнему, и мы будем друзьям рассказывать, что ты делал на карантине. Ну, как бы, надо с чем-то это заполнить. Ну и... Да, наша жизнь она никуда не уйдет, она вернется быстрее, чем мы это осозна... осознаем. И это очень важно уметь проводить время с собой, потому что как бы, реально в жизни это важная штука. Вот. Как бы воспользуйтесь этим, найдите то, что вам нравится, делайте.
3: Да, но да. Мой, мой совет, продолжаем общую мысль всех ребят ищите мотивацию в том, что теперь больше времени, не тратьте его попусту, самореализуйтесь, инвестируйте во что-то новое, ищите новые интересы, и не губитесь, не пропадайте ни в коем случае, пытайтесь, как сказала Алиса, найти себя и прогрессировать.
0: Сегодня с нами были, составили нам компанию, поделились своим опытом и своими мыслями. Кирилл Гончаров, Алиса Шевченко, Михаил Олехов и Ренат Кудинов. Спасибо вам большое, ребята, за эту классную беседу. Я надеюсь, она будет полезна и интересна всем, кто нас видит и слушает. И я, наверное, закончу э, фразой Артура Шопенгауэра, немецкого философа. Уединение избавляет нас от необходимости жить постоянно на глазах у других. И, следовательно считаться с их мнением. Всем хорошего дня
1: поколение z.